0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tu Huella, un podcast en el que exploramos la sustentabilidad y sostenibilidad desde sus más variados ángulos de la mano de expertos que nos cuentan cómo fueron sus inicios, sus experiencias y sus conclusiones y cómo todos y cada uno de nosotros puede aportar al cuidado del planeta y recuperación del medio ambiente. Soy Carolina Escobar, periodista dedicada a la sostenibilidad y a inspirar a quienes quieran sumarse a esta gran cruzada porque estoy convencida de que si todos nos ponemos manos a la obra, lograremos restaurar los daños y vivir en armonía con la naturaleza José Miguel Hernández que nos acompaña hoy muchísimas gracias por tomarte el tiempo yo sé que sobre todo ustedes los abogados tienen los minutos contados, literalmente eh, sí. algunos así cobran
1: por yo he de salir <risas> ese, de ese sistema
0: Qué bueno, qué bueno. Por lo mismo que queremos aprovechar muy bien el tiempo contigo, eh, te queremos agradecer y bueno, justamente, abogado eh, de temas medioambientales, pero además hobby y muy bien eh, orientado, fotógrafo de vida silvestre. Así es que vamos a estar tocando distintas temáticas en esta conversación, gracias por darte el tiempo de estar en tu huella y conversar hoy día con nosotros. Y quiero partir tal vez por lo más contingente, para que después vayamos derivando en lo que nos, nos genera mucho placer y nos, da, y nos da el sentido a la vida, ¿no? El cable a tierra, lo que hablábamos Ahora ahí queda.
1: fuera, fuera de queda. cámara.
0: Eh, a ver, estamos a puertas de una COP28, donde Chile tiene eh, ya un pabellón, va a estar dentro del Blue Zone, y se va a estar concentrando, según la información que ha trascendido en prensa, digamos, en lo que es una transición energética. ¿Cómo ves tú... Justamente la posición de Chile, la estrategia que tiene nuestro país pensando en transición energética, plantas solares eh, o campos hidrógeno verde, eh, ¿cómo ves tú nuestro país la intención de poder posicionarse como líder mundial?
1: Perfecto. A ver, eh, la, la apuesta de transición energética y descarbonización chilena, yo diría que una apuesta que es súper agresiva, eh, es muy positiva. Pero es súper agresiva por un país que está en vías de desarrollo eh, y, y, y que además es un país que cada día ha ido perdiendo más competitividad. Yo creo que Chile está en vías de desarrollo hasta hace cinco años atrás. Los últimos cuatro o cinco años ha sido vi, bien perdido en términos del camino del desarrollo. Entonces, un país que está en esas condiciones, que se ponga una agenda tan agresiva en materia de transición y descarbonización, siendo además un actor mínimo en lo que es emisión de gases de efecto invernadero si le produce creo que alrededor del 0,29% de las emisiones globales, es un desafío bien fuerte, ¿eh? un desafío muy positivo, muy bonito pero que también tenemos que ser bien realistas y transformarlo en números, cuánto le cuesta al país ¿eh? Eh, ser líder mundial en esta transición, siendo un país con recursos eh, naturales que son bastante limitados ya. Eh, y eso significa eh, una serie de cambios estructurales en un país que además está muy convulsionado en un montón de materias eh, Se ha hablado mucho en los últimos días o en las últimas semanas del tema de los permisos, de la permisología. Hoy día en Chile hacer cosas, hacer una planta salinizadora, hacer un ducto de salinización es un tema tremendamente complejo. Traer la energía solar del norte, que hoy día a esta hora, hoy día son las 12 del día, se está botando energía. ¿Sí? Lo, los electrodos van a tierra y se está botando energía a tierra porque no hay transmisión. Tenemos no que hacer una
0: mega. En castellano.
1: ¿Cómo la transportamos con una mega línea eléctrica que traiga esa energía limpia a los centros de consumo, con todos los problemas que hay hoy día de permisos, con los problemas que hay de bosque nativo, de comunidades indígenas, de comunidades civiles que no quieren nada en su backyard, en, en, su, en su patio trasero, con una legislación en materia de concesión eléctrica que es muy buena pero es muy lenta? Entonces, estamos una, en, en una condición que es muy compleja, que esa transición se vuelva eh, real desde el punto de vista material y económico, que es que no existe una voluntad país. Y ahí es donde yo encuentro que estamos con un problema en que la política pública dice una cosa, la gente tiene un discurso, pero pues en el momento en los que hubo, nos encontramos que la política pública se ve entrampada por la administración pública, donde estamos llenos de permisos, y llena de demoras de permisos y al final tenemos una sociedad civil que lo quiere todo pero no en mi casa o no en, el, o no en mi patio trasero y eso hace que, hoy, que, la, que la condición hoy día, sobre todo en materia energética sea una condición que es absolutamente bipolar ¿por qué es bipolar? te, te lo explico uh -huh. a esta hora, hoy día estamos hablando son las 12 del día, si yo voy a ver el costo marginal de la energía es cero, es decir, hoy día el, el mercado spot está pagando cero ¿Por qué? Porque básicamente todas las plantas del norte hasta ahora están botando la mitad o más de la mitad de su energía al suelo, porque no tiene cómo transmitirla. El sistema se castiga. Pero hoy día mismo, ¿ah? a las 7, 8 de la noche, el costo marginal va a estar del orden de los 40, 240 dólares. La energía más cara del mundo va a estar acá en Chile. Entonces, tenemos la, la energía más barata del mundo a las 12 del día y la más cara del mundo a las hoy esto no era tarde. ¿Por qué? Porque a esa hora deja de haber sol, deja de soplar viento, y tenemos que empezar a inyectar energía con gas y petróleo. Como he, hemos ido sacando las centrales de carbón, ¿ya? ¿Qué nos queda? Nos queda gas y finalmente el petróleo, que es el medio productivo más contaminante, pero también más caro, pero a su vez es el más seguro. Entonces, el que estabiliza el sistema a las siete, ocho, nueve de la noche, cuando estamos todos con los televisores prendidos, viendo las noticias, viendo el fútbol, whatsappando bajando imágenes en, en, en Instagram, que eso consume una cantidad de energía brutal, ¿da? la energía se está produciendo con gas y petróleo.
0: Entonces tenemos... Y eso quiere decir, perdón que te interrumpa, pero eso quiere decir que pusimos la carreta delante de los bueyes, o sea, no hubo una gestión acorde a la... Eh, el gran paso de poder poner plantas eólicas, de poder poner plantas solares, etcétera? ¿Qué es lo que está fallando y cómo lo podemos mejorar?
1: Absolutamente. Sí, es una política pública muy positiva, muy buena, muy bonita en el papel, pero sin ninguna planificación estratégica de por medio. Entonces decidimos que en Chile las plantas a carbón las vamos a cerrar. que es un, el, el carbón es destructivo, es nocivo para el medio ambiente, pero tiene, otra, pero tiene una ventaja, es barato, y funciona 24-7. Yo he hecho andar una planta de carbón y funciona todo el día. Contamina, es feo, todo lo que quieras, pero le da estabilidad al sistema y es una energía barata. Si yo decido reemplazar el carbón y cerrar las plantas de carbón, tengo que haber tenido un plan B a la hora en que el, en que el sol y el viento no sopla ¿verdad? Que eso generalmente es en la noche. Y en la noche cuando nosotros prendemos los televisores, prendemos las estufas, prendemos la calefacción. Y a esa, a esa hora hoy día estamos con ese problema. Entonces no una planificación ni en materia de generación, ni tampoco una planificación en materia de transmisión. Hoy día no hay una línea eléctrica en Chile que sea capaz de traer toda esa energía que se está botando, traerla a los centros de consumo que es básicamente la zona central y Santiago. Esa línea eléctrica fue adjudicada hace más o menos dos años atrás eh, y todavía está recién en una etapa inicial de aprobación ambiental, donde va a estar por lo menos dos o tres años en el papeleo administrativo. Y después viene todo el tema de la implementación de la servidumbre, que es negociar con todos los propietarios afectados para que recién esa línea pueda estar operando en ocho años más. Es decir... En Chile vamos a tener ocho años en esta condición de bipolaridad en materia de precios.
0: Ya, y esto por más que nos eh, duela, eh, sorprenda, indigne la emoción que genere en quienes nos estén escuchando, quiere decir también que metas que se podrían estar poniendo hoy no solamente en nuestro país, sino que otros también, 2030, 2035, 2050, no son reales va a depender
1: de la voluntad política primero, eh, hay una, como te decía hay una línea que, que, va, que viene desde Quimal hasta Los decir desde María Elena hasta Santiago pero ya tenemos que estar pensando en la segunda línea HDBC que probablemente va a tener que venir desde Arica a Santiago pero probablemente recién cuando se termine esta línea, en ocho, más, ocho años más, vamos a empezar a pensar en la nueva línea HDBC que, que viene en corriente continua no en corriente antena, tiene una tecnología distinta para poder Seguir transmitiendo energía con toda la capacidad de energía solar que tenemos en el norte. Pero también tenemos que pensar qué pasa con los sistemas de almacenamiento, qué pasa con las baterías, qué pasa con el viento. En Chile el viento es súper limitado, es decir, ya no va quedando buenos lugares con viento. Las buenas centrales eólicas ya se construyeron. ¿ah? Es decir, las centrales eólicas con factores de planta de 35, 36% están construidas y operando. Hoy día lo que va quedando son malos factores de planta. Cuando yo digo factor de planta es la cantidad de horas al año que la central eólica funciona. Cuando una central eólica tiene un factor de planta del 36%, que es buenísimo, significa que el resto de las horas del año, si estamos hablando del 66% de las horas del año, esa planta no produce. Y algo tiene, o alguien tiene que producir en su reemplazo. Entonces hoy día tenemos una sociedad que no quiere más centrales hidroeléctricas. No quiere embalse, no quiere carbón. Los parques solares ya hoy día tienen un montón de problemas por el tema visual. Las plantas eólicas, ¿para qué decir? ¿Ah? La, la ubicación, el ruido, la, el tema visual, la cercanía a centros poblados. Entonces, tenemos un país que lo quiere todo, pero tampoco no quiere nada. Y no sí. hay una solución inmediata, no hay una solución que pueda solucionar esta disyuntiva.
0: ¿Y si nos ponemos a observar eh, un poco sacar la cabeza afuera por la ventana y ver lo que hizo no necesariamente el vecino en este caso pero sí otros países, lo que hicieron países nórdicos, lo que hicieron países que van a la vanguardia respecto de energías renovables y de los cuales podríamos tal vez imitar, tomar ideas mejorarlas
1: A ver, veamos los vecinos Argentina, gas es el rey de su y no va a votar el gas nunca, Argentina vive del gas y, y y que el problema de la carbonización se lo coman otros países. Eh, la cantidad de parques solares y eólicos en Argentina son absolutamente mínimos, teniendo mucho más recursos que Chile. Es decir, la Pampa, Argentina, yo digo de Neuquén al sur, es puro viento. Eso podría ser una sola gran mundo eólico, pero Argentina tiene sus problemas de estabilidad económica, estabilidad financiera, estabilidad política, que los inversores no miran en Argentina. Perú, gas y agua. Tienen una buena cantidad de centrales hidráulicas, ellos tienen la fuerza, la la suerte de estar dentro de la cuenca amazónica, así que tienen ríos muy caudalosos con, con muy buenos factores de planta para el agua y tienen gas muy barato y ese gas lo, lo aprovechan. Y esos son nuestros vecinos más inmediatos. Y si vamos a países nórdicos, las condiciones de los países nórdicos son distintas porque existe una voluntad política de hacer las cosas. Y esa voluntad política va de la mano con una voluntad de la sociedad en ser carbono neutral. Pero acá en Chile eso no lo entienden porque la gente quiere ser carbono neutral pero no quiere tener parques eólicos, no quiere tener líneas de transmisión. Cuando tú tomas tu teléfono y subes una foto eh, en la celebración del cumpleaños de tu hija el fin de semana y lo subes a Facebook y a Instagram, eso lo tiene que respaldar alguien. Eso se respalda en algo que se llama un data center. No hay nada que consuma más energía que un data center. Hoy día en Chile prácticamente no se puede construir data center porque nadie quiere un data center en la proximidad de su vecindario porque los data centers tienen que estar entre de a dos o tres, porque se tienen que respaldar, y consumen una cantidad de energía que es brutal, es decir, tienen que llegar líneas eléctricas al data center, y además tú tienes que tener motores de petróleo, de respaldo, por si se cae la luz. Eh, pueden entrar de manera inmediata, porque si no, se nos cae toda la información. Y se nos cae la información del banco, se nos cae la información del registro civil, se nos cae la información diaria que ocupamos, pero también se nos cae información de cosas que ocupamos que nosotros no tenemos la menor idea que consumen una brutalidad de energía por desconocimiento de la gente. Entonces, lamentablemente, en materia energética hay mucho desconocimiento, hay, la, la gente no sabe lo que cuesta producir energía, no sabe lo que cuesta energía, ¿ah? pero a, a la vez consumimos mucha energía.
0: Y hay... Y ahí, José Miguel, ¿crees tú que entonces debería venir la, la gestión distinta por parte de las autoridades, que haya más voluntad, tú decías falta voluntad política, ¿crees que debería haber una educación, capacitación de la población, que tendrían que hacerlo partir, no sé, las universidades, los colegios, etcétera, la, los municipios, por, por tratar de, de orientarlo en algún lado, para que la presión de hacer las cosas distintas venga por parte de la ciudadanía, ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la salida? Porque por el momento estoy viviendo un laberinto.
1: Mira, eh, a ver, desde el punto de vista de las empresas, hoy día yo creo que la ley de eficiencia energética va a poner harto orden. ¿no? Uh -huh. Y va, va a ayudar a que las empresas sean súper eficientes en materia energética, lo cual además para las empresas es muy importante porque es un ahorro de costo. Pero es súper importante educar a la gente. ¿no? Que, que la gente sepa que cuando tiene su cuenta corriente en la web, y ya no tiene que ir al banco a hacer un depósito, sino que lo hace desde su escritorio, esa información que se respalda consume mucha energía. Y cuando prende la luz y dice, ah, energía solar, y te, y te venden los juegos panamericanos con un aerogenerador, que Chile es un país limpio, eso tiene un costo. Tiene un costo de, de hacer proyectos energéticos que son más caros. Hacer hoy día energía eólica es bastante cara, la energía solar no es tan cara, pero es súper eficiente y la gente tiene que entender que estas energías son intermitentes, que no funcionan igual todos los días del año ni todos los meses del año. En verano hay más viento que en invierno. En verano hay más sol que en invierno. En el norte hay más radiación que en el sur. Pero el sol algún, en alguna hora, y eso es una ley física que no va a cambiar, a las 8 de la noche el sol se pone y deja de producir energía. ¿Y quién va a reemplazar en el, esa energía? Ah, no, es que no queremos carbón. Ya, ok. Pero tampoco queremos gas. Menos petróleo. Pero tengo mi televisión. Por
0: ¿Ah? La queremos batería, pues bueno, la podemos almacenar durante el día. Es excedente claro. de energía que se está produciendo.
1: Pero, ojo, que el costo de almacenar hoy día es brutal. Imagínate que la batería de tu auto, ¿no? no sé si alguna vez has agarrado la batería de tu auto, debe ser 15, 20 kilos. A ti se te queda prendidas a la hora del auto una, una hora se Entonces, te aprendía prendiendo el auto y se te fue la batería. Eso extrapolalo a una ciudad como Santiago. Un complejo de baterías para alimentar Santiago. ¿Cuál es el impacto que tiene eso también ambiental? Eso tiene un, tú tienes que producir litio tú tienes que producir hierro, eso se hace con acero imagínate la cantidad de miles de toneladas de acero que hay que extraer para poder hacer un complejo de baterías Entonces es, un, es, es una dinámica súper compleja, ¿eh? Eh, es una dinámica que, que, que es súper positiva, pero no es llegar y lanzar una política pública sin entender el problema en, en su totalidad. Entonces, hoy le, día... Es una ah, digo, salida, ¿Hay alguna hay salida? Yo salidas hay salidas, pero hay salidas que tienen que ser súper claras. Punto uno, el tema de los permisos en Chile de una vez por todas se tiene que mejorar. No puede ser que yo hoy día vaya a pedir un permiso para una planta desalinizadora, es decir, voy a sacar agua de mar, voy a desalinizar para poder tomar esa agua y mandarla a la minería entonces en vez de que la minería esté ocupando las aguas de, de los bofedales del norte donde viven los flamencos, las vicuñas donde se alimentan ¿eh? y cultivan las comunidades indígenas, hoy día la minería dice, yo voy a tomar el agua del mar, la voy a desalinizar a mi costo la voy a subir de cero metros a nivel del mar hasta los 4.000 metros a nivel del mar donde está la mina, bajo mi costo, para no competir. Pero te encuentras con que las concesiones marítimas se demoran 5 o 6 años porque a los marinos se les da la gana, porque no hay una voluntad en la Armada de agilizar el proceso. El peor trámite que existe en Chile está en manos de la Armada de Chile, de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, que no dan nunca las concesiones marítimas. Después no hay una ley...
0: La última, me imagino que debes eh, asesorar... Cuatro,
1: entre cuatro, cinco, seis años. Yeah. Y casi hay que pedirle, pedirle favor de rodillas a un marino para que te tienda para tramitar una concesión marítima de lo que sea. ¿Y esta Entonces, experiencia
0: ha sido solo tuya o ha sido también...? A, mi, a nivel parte... global.
1: Yeah. Mira, googlea hoy día en, en la web concesiones marítimas y te parecer que el gran tema de los últimos dos meses mantiene materia de permiso es concesiones marítimas. Uh -huh. El Consejo de estos Nacionales. Tú estás construyendo una obra, un acueducto, una línea eléctrica, te aparece un cacharrito de este porte, se paró la obra. Y ahí a que vaya alguien del, del, del Consejo Monumento, de ahí a que se, la obra se libere, se levanta, está bajo los tiempos y criterios de un arqueólogo burocrático, detrás de un escritorio. Mientras tanto, el país está esperando que la energía limpia, eólica y solar llegue a, a Santiago, pero está parado por un proceso administrativo. Y finalmente, también tenemos errores sustanciales como por ejemplo la ley que permita que la desalación pueda imponer servidumbre forzosa lleva cuatro años durmiendo en el Congreso sin ningún avance es decir, si yo quiero yo soy una minera y todo el mundo me pone la presión ¿eh? la minera paga el 50% de los impuestos de este país lo paga la minería, los ingresos de este país es por la minería la minería se quiere renovar quiere ser limpia, quiere traer agua de mar y llevársela a la mina pero no tiene una ley que le permita imponer servidumbre forzosa. En el caso que un propietario diga yo no quiero que el aguaducto pase por mi campo o por, por el patio trasero uh -huh. de acero, mi casa, como si pasa con la legislación eléctrica. Si yo quiero hacer una línea eléctrica, tengo una ley eléctrica que me permite imponer servidumbre. Si yo quiero hacer una carretera, hay una ley de expropiaciones que me obliga a que en función de la, la función social de la propiedad, ¿Ah? Me obliga a entregar mi propiedad para hacer una carretera. Pero en materia, por ejemplo, de salación, estamos entregados a la suerte y a la voluntad de las personas. Y un último, último tema, para no la letra, es también que una vez por todas definamos cuál va a ser la posición de Chile respecto al tema del hidrógeno verde, donde sí podemos tener una tremenda oportunidad. En materia de hidrógeno, hoy día Chile cuenta con recursos eólicos muy grandes en Magallanes, que hoy día esos recursos no sirven para nada, porque ese viento corre pero en Magallanes hay tres, cuatro regeneradores que con eso se alimenta parte del consumo de punta arena y no hay más consumo, y ese viento se pierde y ese viento podría ser utilizado en energía para poder convertir el agua de mar en hidrógeno y en el sur, ten, en el sur tenemos miles y miles y miles de hectáreas que pueden ser destinadas no a alimentar la, el, el sistema eléctrico sino que a producir hidrógeno también. Pero hay una política nacional de hidrógeno que en Chile está parada, que se, se dijo que se iba a anunciar en agosto, que todavía no sale, eh, donde genera incertidumbre respecto a dónde invertir y cuánto invertir en hidrógeno, mientras otros países ya van corriendo a pasos gigantescos. ¿O, o sea, Unidos puede que nos o... atrás en la carrera del hidrógeno, ¿verdad? No, mira, yo la, soy bien negativo, pero ya no está pasando con el litio, que no nos podemos poner de acuerdo con el litio, eh, y con el hidrógeno nos, va, nos puede pasar más o menos lo mismo. Entonces, el día que, el día que la inversión del hidrógeno ya se, 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 se explote, si Australia nos sacó ventaja, si México, Argentina, Brasil, Arabia Saudita, Indonesia, China, que son los países que están compitiendo con nosotros, Marruecos, nos podemos quedar atrás y llegar tarde a la fiesta.
0: Ya, y cuando tú, cuando tú me hablabas recién del de, eh, tema, por ejemplo, de las mineras, el, el, lo que se demoran y todo, pero teníamos la semana pasada, antepasada, la inauguración de un gran, gran proyecto en el norte, eh, en la región de Tarabacá, de una minera, la cual sí está haciendo desalinización, de, la cual sí está con energías renovables trabajando, aparentemente, según eh, la información digamos que, que leímos y que vimos, etcétera Sí tiene una buena relación con las comunidades aledañas. ¿Cuánto sudor y lágrima hubo detrás? Esa es otra historia, pero, pero sí se puede.
1: Sí se puede, pero el problema es el sudor y la aire que hay detrás. Sí se puede, y las okay. mineras lo están haciendo. ¿ya? El problema está en cuánto cuesta llegar a eso. Uh -huh. No puede ser que una minera de que quiera dejar de destruir los acuíferos y los bofedales del norte de Chile se demore siete, o 8 años en tener su proyecto de desalación operando y en algo estamos fallando como país en que un permiso en Chile ambiental se demora tres veces más de lo que se puede demorar en Estados Unidos no puede ser que acá en Chile no existe una ley de desalación vigente con todo lo importante que es para el país un país que tiene seis mil kilómetros de costa, sí tenemos donde poner las plantas desaladoras, pero no puede ser que la ley, y aquí hay una responsabilidad política, esta responsabilidad no es de las empresas, es responsabilidad de los políticos que la ley de desalación esté hace cuatro años en el primer trámite legislativo en el Senado porque nadie le ha dado importancia entonces, son temas que para el país son súper importantes ¿eh? eh, pero políticamente nos ponemos metas súper ambiciosas pero por otro lado la misma clase política no se pone las, las pilas para cumplir con esas metas
0: bueno, sí, acá... ¿Quién le va a tirar
1: un ¿Mm? Dime, dime no, ¿Quién le tiene un tirón de oreja a, a, a los órganos administrativos que hoy día te enchampan los permisos? Entonces al final hay un, hay un costo que es muy grande, porque al final todas estas cosas al final terminan favoreciendo a la informalidad. Entonces el gallo que está formalmente establecido tiene que cumplir así una ruma de tiempos, papeles y miles de millones de dólares para sacar permisos. Y en paralelo vemos que el norte se lo toman que en Limache va un viejo, agarrar un terreno fiscal, lo parcela, venden ocho millones el el sitio, y ese viejo nadie le dice nada, nadie le pide un permiso, nadie lo fiscaliza. Entonces, estamos con, estamos con un problema que es político y un tema de, 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 yo te diría que disciplina política, fiscal y personal como sociedad, para cumplir las metas que nosotros nos hemos propuesto como país. Ahora, pese a eso, la buena noticia es que, pese a pesar de todas estas trabas, el 34% de la energía que hoy día se está produciendo en Chile es renovable. Pero todavía nos queda un 66%. ¿Cómo llegamos a 66%? Es lo que nosotros nos, hoy día nos tenemos que poner a discutir. ¿Cómo llegamos a la carbono neutralidad al año 2050? Cuál, ¿Cómo es la política que, que nos hemos puesto como país?
0: Ya, y que tratando de ver el vaso medio lleno, que es lo que estoy tratando de, de buscar, porque, porque de verdad, si no nos podemos sentar a llorar todo y nos quedamos con brazos cruzados y decimos, bueno, sabes que como yo no soy político o como yo no estoy en el Congreso para poder aprobar tal o cual ley, no, es, es poco lo que me queda por hacer. Pero creo que eh, con una visión constructiva eh, sí podemos llegar a, por ejemplo,. Eh, generar las energías renovables que efectivamente como tú bien dices hay una buena noticia que es más del 30% que sí se está generando eh, de manera renovable ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda como sociedad? ¿Qué nos queda como como ciudadanos?
1: Ay, escucha, bu buena pregunta yo creo que yo no soy experto en políticas públicas yo soy un mero un mero asesor eh, con el corazón bien verde que que todos los días se golpea la cabeza contra las puertas con, con las trabas administrativas que, que me encuentro en este país. Porque cada día en este país es más difícil de hacer las cosas. Esa es mi experiencia y eso es lo que te puedo aportar. Ahora, yo, como digo, no soy un, un, no soy un experto en políticas públicas, pero sí veo que este país hace mucho rato perdió la capacidad de llegar a acuerdos. En Chile no hay acuerdos. Estamos todos peleando. El, el sistema político se fragmentó en veintitantos partidos donde cada uno hoy día tira para su lado, la, la gente cada uno tira para su lado es, decir, y es algo que ha sido súper comentado hace cuánto tiempo en Chile no se veía una fiesta como la de los Panamericanos que, que, que el, el país se unía que los estadios se llenaban, que la gente andaba con la bandera, que, que nos dejamos de andar peleando, en algún momento este país perdió el norte y nos fragmentamos entonces no hemos, se ha vuelto muy difícil llegar a acuerdos de acuerdo en todo tipo estamos en un país donde estamos peleando entonces so, tú me dices, ¿cuál es la diferencia con los daneses? Es que el danés tiene claro para dónde quiere ir y va a asumir los costos como país y está dispuesto a pagar más energía ¿ah? y está dispuesto a permitir ver los regeneradores desde el patio de su casa, con tal de que su país deje de construir al calentamiento global. Acá en Chile queremos carbono y neutralidad, alegamos por el cambio climático, alegamos por la sequía, alegamos por las inundaciones, pero no dejamos que nadie haga nada dentro de mi patio no ya quiero así. línea de ley, no quiero parques solares los políticos no se ponen de acuerdo en desentrabar todo el mundo burocrático que hay y eso hace que lo que te decía, la meta de llegar al 34% de la generación de energía con renovables se logró y se logró bien el desafío es cómo, cómo pasamos el 34% esa es la dificultad no que nos
0: estanquemos tener. ahí digamos ya, y, y te parece que instancias como la COP28 eh, que viene ahora en, en Dubái nos va a llevar, nos va a acercar nos va a llevar a tener más divisiones, porque esto no es una cuestión netamente país, yo no, no, no con eso estoy poniéndonos una disculpa, pero, pero sí es una cuestión global, o sea, hay acuerdos que no se están cumpliendo, hay metas a las cuales no se va a poder llegar, y hay un grito de auxilio a nivel internacional de decir, por favor, lleguemos a acuerdo.
1: Mira, la, a ver, como digo, yo no soy experto en, ni, en, ni en políticas públicas ni en derecho internacional, estas conferencias generan presión. Pero Chile tiene algo también súper destacable. digo, No solamente llorar. Chile ha llegado al 34% de la generación de energía eh, eh, renovable sin ningún tipo de subsidio. Solamente con mercado. Es decir, Chile tiene las condiciones de mercado para que la gente venga a invertir. Si tenemos las condiciones de mercado para que el, los capitales externos vengan a invertir miles de millones de dólares, tenemos que aprovechar esas condiciones de mercado. Pero no podemos ahuyentar al inversionista. La inversión es súper voluble. Yo me voy a invertir donde me dejan invertir y donde no corro riesgo. Chile durante 20 años fue un país súper atractivo para invertir. Hoy día ya no somos. Nosotros llegamos a estar dentro del top 10 de los países más atractivos para invertir en energía renovable. Y creo que llegamos a estar seis siete. Las lucas europeas, sobre todo europeas, venían para acá. Las lucas chinas europeas venían a invertir en Chile. Pero hoy día estamos en el puesto 24. Es decir, perdimos 20 puestos en 5 o 6 años seguimos siendo un país súper atractivo para invertir pero tenemos que mantener esa política que tuvimos y como digo lo destacable de esa política es que nos fue con subsidio. es decir cada panel solar o turbina eólica que hay en Chile no fue subsidiada con la plata de impuestos. no hubo ninguna política pública en salud o, en una, o educación que se tuvo que posponer para, pagar, para pagarle a las compañías energéticas para hacer inversión. Ese es lo gran, el gran hito positivo de Chile. Pero ese hito positivo no se puede quedar estancado ¿ah? en, en, en temas tan graves como que no resolvamos el tema de los permisos.
0: José Miguel, estamos súper pasados de la hora y sé que tienes un montón de otros compromisos, pero no quiero terminar esta conversación antes de ir a otro hito positivo y me refiero a eh, tus libros, en este caso, el que está ya, 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 saliendo del horno tengo entendido, eh, 365 birds, Chile. Cuéntanos de qué se trata.
1: Ah, mira, es una... A ver, yo, mi cabe la Tierra, como te, digo, te, te comentaba antes, a mí lo que me mata es eh, fotografiar y observar naturaleza. Y uh -huh. Chile tiene unas condiciones de naturaleza bien especiales. Tenemos muy poquitas especies, comparado con otros países, de ave y de fauna menos todavía. Pero tenemos mucho endemismo, es decir, especies que solamente viven acá. Solamente, especies que solamente compartimos o con Argentina en la cordillera o especies que solamente están en la Patagonia o en, 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 en la Antártida entonces si tú vas a Perú claro, Perú tiene mil especies de aves pero las comparte con toda la cuenca amazónica tú vienes a Chile, te encuentras con 400 y tantas especies de aves pero que la gran mayoría son de aquí entonces hacer fotos y hacer observación de naturaleza en Chile es un desafío súper súper heavy porque es muy difícil ver es muy difícil ver aves, es muy difícil ver fauna, y eso hace que sea un desafío súper entretenido. Entonces, lo que yo he estado trabajando con, con, con mi mejor amigo y socio, es eh, en dos libros, un libro que van a ser 365 especies de aves, de fotografía de aves distintas. Es decir, cada especie va a tener una fotografía, y queremos que sean entre 65, para que sea una, una, foto, una, foto, una ave por, por día. ¿Ya? Y que la gente año. se dé el tiempo a un día al año agarrar el libro y estudiar una especie. Vamos a estudiar la loica, dónde vive la loica, dónde se reproduce, en qué estado de conservación está, cómo se llama en inglés, dónde la puedo encontrar en Chile. ¿Ya? Ese es el primer libro que es el 365 aves de Chile. Y el otro libro que estamos trabajando, que fue el, el, el Chile salvaje, que sacamos una primera edición hace cuatro años y estamos trabajando en la segunda edición, es tratar de fotografiar la mayor cantidad posible de mamíferos, reptiles y anfibios, que son, como digo, son especies muy, muy complicadas de ver, hay mucho endemismo, pero a su vez son muy poquitas, y eso es un trabajo muy fascinante, es decir, salir a buscar un determinado sapito a la región del Maule, o subir a la cordillera a encontrar un lagarto que solamente se ve en el, en el valle del río Laja, eh, o salir a buscar puma, o salir a buscar el huemule. Eh, es una pega que es bien fascinante. Y la idea de estos libros, que comercialmente no tiene ningún radito, porque aquí se pierde plata, entre viajes, cámaras y impresiones
0: Y tiempo, ¿no? O sea, no se pierde el tiempo, no. digamos, pero se invierte en algo que no necesariamente te va a dar un reto económico. Pero no todo es plata. Al alma, ¿Ah? sí, eso quiere decir, al alma.
1: Al alma, pero lo, lo que nosotros queremos, y, y ahí hemos tenido la suerte que los, otro, los dos libros anteriores hemos tenido auspicio, lo que nosotros queremos es que estos libros lleguen a la gente, lleguen a los colegios. Nosotros regalamos muchos libros, hemos regalado más de 2.000 libros a distintos colegios, a fundaciones, a gente particular. Eh, y la idea es que estos libros puedan estar, ojalá, en la mayor cantidad de casas de Chile, para que la gente tenga un minuto y en vez de meterse a ver tonteras y ver reels en el, en el Instagram, si es que van a leer un tiempo el libro. Ah, y voy a captar y voy a aprender qué es lo que es un quiche, qué es lo que es un coipo. Ah, qué, qué.
0: Y de hecho, ya que estamos en esto, ¿qué pasa si hay una municipalidad que nos está escuchando? O un colegio, o un, incluso un colegio rural. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ustedes en función de, ¿sabes que Nosotros queremos hacer algo con, con esto, o incluso, no sé, que vayan ustedes a motivar a niños, a jóvenes, ¿Existe esa posibilidad y cómo lo hacen?
1: Que Me escriban, escriban? Que me escriban al correo arroba, grupo Evans CL, Yo ocupo el correo de mi oficina para todo, no tengo email, no tengo nada. Arroba, grupo Evans CL Que me escriban y nosotros vamos feliz, podemos regalar libros, hemos hecho charlas le explicamos a los niños eh, qué es lo que está incluido en cada libro, cuáles son las especies, cómo se puede mirar especies, cómo se puede aprender a fotografiar eh, naturaleza, cómo se observa la naturaleza. ¿Ah? porque la naturaleza hay que ser súper cuidadoso para intervenir el mundo natural eh, si yo quiero ir a fotografiar un puma no puedo irme a meter ¿ah? donde el puma está viviendo, comiendo tengo que mantener ciertos resguardos ciertas distancias si quiero ir a ver ballenas no, no me puedo meter con el bote arriba de la ballena hay que respetar ciertas distancias mínimas de observación eh, y también que la gente aprenda lo que tiene si, ¿para qué vamos a ir a ver ballena alascas si Acá en Chile pasan las ballenas, de ahí venía varias veces al año, entonces es importante que la gente vaya aprendiendo eso. Hoy hay cada vez más observadores de naturaleza, cada vez hay más gente que fotografía naturaleza, y nuestra misión es tratar de eh, eh, propagar esto especialmente en los niños. Así que si hay algún colegio, hay algún alcalde que esté mirando esto y nos quiere invitar, invitar nos hacemos un tiempo, partimos para allá, tenemos presentaciones en, en diapositivas y podemos hacer la entretenida y ojalá que hayan más niños que se dediquen a observar naturaleza, que estén con el play eh, jugando fútbol o a las carreras que al final no les aporta nada
0: toda la razón de hecho en eh, tu cuenta en Instagram J eh, con H final 7 eh, hay, hay de hecho las la últimas fotos que se estaba viendo de la franca austral preciosa eh, muy muy linda dentro de la gran, el, el, la gran galería que hay, porque de verdad que son muy muy bonitas, así que eh, claro, felicitarte, agradecerte es, es claro es J, lecha J, O T, A, H7 uh -huh.
1: J, H, A, ese es mi Instagram y, y, y cada vez que subo una foto subo una foto, yo casi no subo nada personal no, 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 no subo nada que no sea relacionado con, porque encuentro que aporta re pocos, sacarme una foto con la Torre Eiffel todo el mundo lo hace y, y, y me estoy riendo de gente que no puede hacerlo, pero cada vez que saco una foto trato de poner una reseña de qué es el animalito, que fotografié, dónde lo pillo, qué estado de conservación tiene, darle un poquito un contexto a la foto eh, para efectos de que la gente aprenda y cuide. Lo más importante es que la gente aprenda cuide y que un fin de semana diga, le diga a los niños, ¿saben qué más? Eh, como digo, eh, se apagó el play, agarramos el auto y nos vamos al cajón del maipo como lo hacían nuestros viejos cuando éramos niños. Eh, en vez de agarrar a los niños a comer con dog con un bowl yo creo que ese valor ¿eh? yo creo que te, tenemos que volver a la calle tenemos que volver a jugar a la calle tenemos que volver al cerro, tenemos que volver a explorar eh, porque estamos con una generación de jóvenes que se ha ido perdiendo con cosas que, que sirven poco y, y, y que aporte no ayudan mucho al país ¿eh? ser el mejor jugador de play eh, ayuda poco pero saber qué bichitos viven en el jardín de mi casa y cómo lo puedo cuidar eh, aporta y, y es parte de lo que estábamos hablando recién. ¿eh? El tema de la descarbonización, el tema de ser un país limpio, es un tema que es mucho más complejo que ponerle un papel y es mucho más difícil que un buen discurso. Eh, es un tema que es holístico y es integral.
0: Y, y ojalá que muchos más se sigan sumando. José Miguel Hernández, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, gracias eh, a ti por tu tiempo. Y gracias por el lindo trabajo que estás haciendo también.
1: Muchas gracias a ti, y bueno, ahí nos podemos de acuerdo pues interno para mandarte un par de libros de regalo. Muy bien, tú lo puedas, te ahí.
0: pasaste, te pasaste, un millón de para gracias. Para que tú
1: lo puedas ahí compartir con todos tus contactos, cuando bueno, tú tenías ahí yo he visto tu Instagram, tú tenías ahí un, un tema muy bien armado y súper lindo, así que escríbeme, yo te mando ahí unos 20 libros para que podáis eh, ah, ayudarnos ¿no? en este, Los vamos, en Los vamos a poner en educación. las redes y
0: los vamos a regalar por ahí. Ya, eso, eso. un millón una de gracias.
1: de educación. Listo eso.
0: pues, perfecto, me encanta. Que estés muy bien. Sí, Gracias. Nos vemos.